0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sophos. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Das Ibiza-Video hat die österreichische Politik um Sebastian Kurz auf den Kopf gestellt. Vier Jahre nach der Veröffentlichung könnte es im ÖVP-Umfeld nun auch tatsächlich rechtliche Folgen haben. Denn die ehemalige Familienministerin Sophie Kamersin steht seit heute Dienstag vor Gericht. Es geht um mutmaßlich illegale Absprachen und Bereicherung. Aber auch eine Verbindung zur ÖVP-Inseraten-Affäre, die durch Ibiza öffentlich wurde, steht im Raum. Wir erklären heute die Vorwürfe gegen Karmasin im Detail. Und wir schauen uns an, ob sie der erste Schritt für eine Anklage gegen Sebastian Kurz sind. Fabian Schmidt, du beobachtest für den Standard heute mal wieder einen Prozess am Wiener Straflandesgericht. Und zwar einen, der sehr viel Aufsehen erregt hat in den letzten Tagen, weil er nämlich eine Anklage gegen Sophie Karmasin beinhaltet. Warum ist denn dieser Prozess so besonders?
1: Weil er gewissermaßen der erste Prozess ist aus diesem gigantischen Ibiza-Komplex, der sich gegen eine frühere ÖVP-Politikerin richtet. Also wir haben ja sehr viele verschiedene Ermittlungsverfahren, wo sehr viele ÖVP-Politikerinnen und Politiker betroffen sind. Aber Prozesse gab es bislang eigentlich nur gegen Heinz-Christian Strache in dem Zusammenhang. Und jetzt ist eben erstmals jemand aus der salopp gesagten Familie an der Reihe. Und damit ist die umgangssprachliche
0: ÖVP-Familie gemeint, nämlich an, zu der eben auch Sophie Kamersin als ehemalige ÖVP-Ministerin zählt. Kannst du uns über Kamersin noch ein bisschen mehr erzählen, bitte?
1: Also der Name Kammerzin ist ja ein klingender Name in der Meinungsforschung in Österreich und sie ist dann auch quasi in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten und war eine durchaus renommierte und vor allem auch medial talentierte Meinungsforscherin, die Wahlanalysen gemacht hat, kommentiert hat etc. bis in die frühen 2010er Jahre. Und der damalige ÖVP-Chef Michael Spindeleger hat sie dann in der Zeit der Großen Koalition 2013 als Familien- und Jugendministerin für die ÖVP in die Regierung geholt und dort war sie dann auch tätig die ganze Legislaturperiode durch bis Ende 2017 und dann kam eben Türkis Blau und Sophie Kamersin wurde wieder Meinungsforscherin und zwar zu früh, wie die WKStA auch glaubt.
0: Inwiefern, was ist da jetzt der konkrete Vorwurf von der Staatsanwaltschaft?
1: Also es geht um zwei verschiedene Stränge im heutigen Prozesstag und der erste betrifft die sogenannte Gehaltsfortzahlung. Also wenn man Minister oder Ministerin war und dann ausscheidet, dann... Geht man nicht zum AMS, sondern dann bekommt man eine Gehaltsfortzahlung, die einen bestimmten Prozentsatz des Ministerinnengehalts ausmacht. Und die bekommt man dann über ein paar Monate fortgezahlt. Das soll auch verhindern, dass ehemalige Regierungsmitglieder verzweifelt sofort auf Jobsuche sind und da womöglich dubiosen Angeboten erlegen, um zu Geld zu kommen. Also, das ist einfach eine Gehaltsfortzahlung. Nur ist die Bedingung, man darf auf keinen Fall etwas dazu verdienen in dieser Zeit. Und die WKSDA sagt, Sophie Kamasin hat sehr wohl etwas dazu verdient. Und weil Sophie Kamasin auch mehrfach per E-Mail nachgefragt hat, bei der zuständigen Stelle, ob sie etwas dazu verdienen darf und die ihr mehrfach gesagt haben, nein, quasi keinen Cent, wirft die WKSDA ihr jetzt schweren Betrug vor. Weil sie hat eben mehrere Monate lang diese Gehaltsfortzahlung erhalten, insgesamt 78.000 Euro. Also da geht es um
0: Steuergeld, nehme ich an, dass sie vom Staat bekommen hat und gleichzeitig dann noch was dazu verdient hat, was nicht erlaubt war. Und jetzt hast du aber gesagt, dass es zwei Stränge gibt. Was ist der zweite Strang?
1: Also der zweite Strang betrifft dann viel später ihre Tätigkeit als Meinungsforscherin wieder. Da geht es um drei Vergaben aus dem Sportministerium. Und zwar zuerst war ja Vizekanzler Heinz-Christian Strache Sportminister. Es geht aber bis in quasi die aktuelle Zeit und Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen. Und da hat Kamersin gewissermaßen drei Aufträge erhalten, weil sie Bestbieterin war. Und die WKSDA vermutet, dass Kamersin Bestbieterin wurde, weil sie sich mit den anderen zwei Meinungsforscherinnen, die auch Angebote gelegt haben, abgesprochen hat. Eine davon ist die Sabine Beinschab, die ja mittlerweile Grundzeugin ist. Die andere ist auch eine befreundete Meinungsforscherin. Und sowohl Beinschab als auch die Dritte haben eingeräumt, quasi sich abgesprochen zu haben mit karma und so quasi einen Tick teurere Angebote gelegt zu haben. Und das sieht die WKSDA als wettbewerbsbeschränkende Absprache, so heißt das.
0: Mhm. Und was sagt Sophie Kamersin jetzt selbst zu diesen Vorwürfen? Ich nehme an, sie hat einen Anwalt. Was sagt der zu dem Ganzen?
1: Das läuft jetzt nach einem gewissen Muster ab, wie wir am ersten Verhandlungstag beobachten konnten. Zuerst kommt einmal der Anwalt von Sophie Kamersin, das ist unter anderem der Norbert West. Und der versucht, die Argumente der WKStA rechtlich zu zerlegen. Bezüglich der Vergabe gibt es da vergaberechtliche Details, die die wksda nicht bedacht hat oder ignoriert hat in der Anklage. Zur Frage der Gehaltsfortzahlung sagt er, das stimmt zwar, dass Kamasin da Geld erhalten hat, allerdings ist das Ganze als tätige Reue zu klassifizieren, und zwar weil Kamasin den Betrag zurückgezahlt hat ans Bundeskanzleramt. Dem entgegnet wiederum die WKSDA, dass das viel zu spät erfolgt sei, weil Kamasin da nämlich schon Beschuldigte war und weil es auch schon erste Medienanfragen gab bezüglich der Gehaltsfortzahlung. Der versucht also so mal diese rechtlichen Sachen wegzuwischen und dann kommt Sophie Kamasin, die sich jetzt erstmals geäußert hat, die auch gesagt hat, sie ist nervös, die auch teilweise mit brüchiger Stimme spricht und die dann schon sagt, ja, ich habe gewisse Dinge auf die leichte Schulter genommen, ich habe... Fehler gemacht, ich habe Unbedachtes und Unnötiges gemacht und die das eben so darstellt, als hätte sie bei der Gehaltsvorzahlung also es als wäre sie einfach so von der Politik wieder in die Privatwirtschaft katapultiert worden und sie hätte da keine Zeit gehabt, sich das genau zu überlegen und gedacht, sie kann das eben so abrechnen, wie sie es gemacht hat. Und bezüglich der Absprachen sagt sie, da hat sie sich irgendwie einspannen lassen vom Sportministerium und ist so quasi recht unschuldig in diese Absprachen hinein geraten. Also das ist irgendwie eine interessante Mischung, so Wes als durchaus aggressiver Anwalt, der sagt alles falsch und Kamersin, die trotzdem dann etwas räumütig hinüberkommen will.
0: Vielleicht können wir das an dieser Stelle festhalten, wenn ich das richtig verstanden habe, dass der Anwalt von Kamersin die Vorwürfe bestreitet und dass natürlich die Unschuldsvermutung gilt, auch in diesem Fall. Aber was hätte denn dieser Prozess für einen Strafrahmen im Fall einer Verurteilung, was
1: würde in drohen. Also der schwere Betrug ist durchaus mit einer Freiheitsstrafe zu ahnden. Grundsätzlich ist der Betrug mit bis zu drei Jahren zu bestrafen und dann je nach Schadenshöhe geht das rauf auf bis zu zehn Jahre. Natürlich ist es so, man sagt normalerweise, wenn jemand unbescholten ist, das erste Mal vor Gericht ist, dann kommt es in den allerseltensten Fällen zur Haftstrafe, außer es ist jetzt wirklich ein, Delikt gegen Leib und Leben oder eine wahnsinnige wirtschaftskriminelle Tat. Aber man merkt schon, die WKSDA will hier wirklich quasi einen Punkt machen und gewissermaßen argumentieren, man müsse hier jetzt sehr streng und scharf gegen Kamersin vorgehen, weil sie war Ex-Ministerin, sie hat eine Vorbildfunktion. Die WKSDA zitiert gewissermaßen auch aus Kamersins Regierungstätigkeit. Da ging es sehr viel darum, dass die Familienbeihilfe unrechtmäßig bezogen würde, zum Beispiel von Familien mit Migrationshintergrund. Und die WKSDA führt das in eine Argumentation über und sagt, wer so gegen vermeintlichen Sozialbetrug kämpft, der darf dann am Ende nicht selbst Sozialbetrug durchführen und muss dafür extra hart bestraft werden. Also die WKSDA ist da durchaus sehr scharf.
0: Also da soll anscheinend auch eine Art Exempel statuiert werden, um andere PolitikerInnen abzuschrecken, damit es eben in Zukunft nicht zu Korruption kommt. Soviel mal zu diesem aktuellen Fall heute. Wir müssen aber gleich noch ein bisschen mehr darüber reden, wie das jetzt genau mit dem Ibiza-Video und mit Sebastian Kurz zusammenhängt und werden das nach einer kurzen Pause machen. Wir sind gleich wieder da.
2: Oftmals laufen Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar traditioneller IT-Sicherheitslösungen. Threat Hunter entdecken diese verborgenen Angriffe indem sie verdächtige Aktivitäten und Anomalien analysieren. Da nur wenige Organisationen die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos einen Managed Detection and Response Service, kurz MDR. Mehr Infos unter www.sophos.de/mdr.
1: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen
0: gängigen Podcast-Plattformen. Fabian, du hast jetzt erzählt, was da für konkrete Vorwürfe gegen Sophie Kamerzin bei dem aktuellen Prozess im Raum stehen. Aber was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist der ganz konkrete Zusammenhang mit dem Ibiza-Video und mit diesen ganzen politischen Folgen, die es seitdem gegeben hat. Steht da noch was im Raum oder
1: wie hängt das zusammen? Ja, also von Ibiza ist es schon ein sehr weiter Weg, aber ich habe es trotzdem in einem Text als ersten Ibiza-Prozess der ÖVP bezeichnet. Und zwar deshalb, weil vermutlich diese Dinge eben nicht ans Tageslicht gekommen wären, hätte es das Ibiza-Video nicht gegeben. Wir haben da eh schon mehr als reichlich über all diese Verfahren diskutiert. Ganz schnell gesagt, eben Ibiza-Video, Strache spricht über die Casinos und Postenschacher. Dort dann kommt es zu Beschlagnahmungen von Handys, Thomas-Schmidt-Backup wird gefunden. Und auf diesem Backup finden sich dann auch eben Chats mit Kamasin und Co., die jetzt zu diesem Prozess führen und die eben diese Inseratenaffäre auch ausgelöst haben. Also das ist quasi die Linie von Ibiza zu Sophie Kamazin und das findet ja auch alles in einem riesigen Akt statt, was da ermittelt wird. Die Inseraten-Affäre war natürlich quasi fast das wichtigste oder prominenteste Verfahren innerhalb dieses Mega-Verfahrens, weil es ja zum Rücktritt von Sebastian Kurz geführt hat im Herbst 2021. Da ist ja dann auch Sophie Kamersing quasi erstmals im Akt als Beschuldigte aufgenommen worden. Wir erinnern uns, da geht es eben um die Frage, ob gewissermaßen positive Berichterstattung in der Mediengruppe Österreich gekauft wurde, im Gegenzug für sehr viele Inserate und dann gab es ja auch noch diese Schiene mit den Umfragen von Sabine Beinschab, die vom Finanzministerium bezahlt wurden etc. etc. Und da hängt Sophie Kamersinn als Beschuldigte auch mit drinnen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Warum hängt Kamersinn da konkret mit drinnen? weil sie quasi den Kontakt zwischen den handelnden Personen hergestellt haben soll. Also Sabine Beinschab, die war früher Kamersins eigentlich Mitarbeiterin, dann Geschäftspartnerin. Die hat sie dann quasi dem Team Kurz vorgestellt und Thomas Schmidt und diesen Leuten. Und gleichzeitig hatte Kamersin auch gute Kontakte zu den Fellner-Brüdern, die hinter Österreich stehen. Und sie soll das quasi mit eingefädelt haben. Das ist der Vorwurf in dieser großen Inseraten-Affäre. Das ist ja auch wirklich ein aktueller Fall, wo noch ganz viel
0: ermittelt wird. Es hat vor kurzem Hausdurchsuchungen gegeben, noch bei der Zeitung heute unter anderem. Aber warum wurde dann denn eigentlich so ein kleiner Teil von diesen Ermittlungen jetzt schon in einen Gerichtsprozess überführt?
1: Das, was jetzt heute vor Gericht gebracht wird, sind quasi Nebenprodukte oder sogenannte Zufallsfunde, die im Zuge dieser Ermittlungen entdeckt wurden und die aus Sicht der WKSDA dann eben schon sehr schnell anklagereif, nennt man das, wurden. Unter anderem eben auch, dass das Geständnis von Sabine Beinschab, die ja Grundzeugin wurde und eben auch durch die aufgefundenen Daten. Und das macht man ab und zu, dass man gewisse Sachen abtrennt von einem riesigen Verfahren und versucht, das in einem Prozess recht schnell zur Sache zu bringen. Das ist einerseits fair eben gegenüber dem Beschuldigten, weil es schnell geht, andererseits für die öffentliche Wirkung, für die WKSDA nicht so schlecht, wenn es hier zu einer Verurteilung kommen sollte. Und es erhöht natürlich auch den Druck auf die anderen Beteiligten. Das
0: müssen wir jetzt aber trotzdem noch ein bisschen auseinanderfädeln. Habe ich das richtig verstanden, dass es infolge von diesem ersten Prozess, der heute angefangen hat, aber dann trotzdem noch dazu kommen könnte, dass Sophie Kamasin in der inseraten auch in einem größeren Ausmaß noch angeklagt werden könnte?
1: Genau, also das ist jetzt heute quasi nur ein, unter Anführungszeichen, kleiner Teil oder es sind halt Vorwürfe, die nur sind betreffen und im großen Verfahren gibt es ja dann zahlreiche andere Beschuldigte, nicht zuletzt Sebastian Kurz, sein Team, die Fellner-Brüder, die Dicherns und so weiter und so fort und von dem her, da muss man jetzt nicht darauf warten, dass diese Ermittlungen dann abgeschlossen werden, um das, was heute zur Anklage kommt, fertig zu machen, gewissermaßen.
0: Und eine andere Person, die du jetzt auch schon öfter angesprochen hast, ist Sabine Beinschab, die auch Meinungsforscherin war. Du hast doch schon gesagt, die ist jetzt Kronzeugin. Das heißt, welche Rolle spielt die jetzt in dieser ganzen Kausa und wie wichtig ist die da jetzt?
1: Ja, also Sabine Beinschab ist sicher wichtig aus Sicht der WKSDA. Die wurde ja dann recht rasch im Herbst 2021 in U-Haft genommen, weil ihr vorgeworfen wurde, dass sie quasi Vorgänge verschleiert hat, Beweise löschen wollte etc. Und sie hat sich dann sehr rasch entschieden, dass sie Kronzeugin werden will und ausführlich über ihre Zusammenarbeit mit Kamazin, mit Thomas Schmidt aus dem Finanzministerium und so weiter, mit den Fellners gesprochen und das hat dann den Druck erhöht wiederum auf andere Akteure. Also ich glaube, die beinschab aussagen waren schon auch ein Faktor, dass dann jetzt Thomas Schmid selbst Grundzeuge werden will, weil sie ihn auch schwer belastet hat, aber auch sehr schwer belastet hat sie eben Sophie Kammersin, mit der sie jahrelang eng zusammengearbeitet hat und sie hat den Ermittlern da schon einige neue Tatsachen offenbart und ihnen gewissermaßen auch geholfen, sich in den Tausenden E-Mails und Unterlagen zurechtzufinden, die hat gewissermaßen gesagt so und so wie Karmasin hat dieses und jenes gemacht aus Sicht von Beinschab und hier sind die E-Mails, die das unterstützen und das hat sie eben so aufbereitet, es sind eine Vielzahl von weiteren Vorwürfen gegen Karmazin dazugekommen, darunter auch die, die eben jetzt verhandelt werden. Und jetzt kommen wir zum spannendsten Punkt, den du schon ein paar Mal
0: angesprochen hast. Du hast schon gesagt, du hast diesen ganzen Prozess als ersten Ibiza-Prozess im Umfeld der ÖVP bezeichnet in deinen Artikeln. Und du hast auch schon Verbindungen zu Sebastian Kurz jetzt erwähnt. Heißt das, dass im Zuge von diesem wirklich riesengroßen Prozess dann bald auch Sebastian Kurz angeklagt wird? Bezüglich
1: Sebastian Kurz wird es relativ Rasch eine Entscheidung geben, ob Anklage erfolgt. Das ist bezüglich des Delikts der Falschaussage vor dem Urschuss. Das hängt ja auch alles irgendwie mit all dem zusammen, weil es war ja auch der Ibiza-Urschuss. Bezüglich der großen inseraten ich glaube, dass da noch sehr viel Ermittlungsarbeit nötig ist. Da ist es auch noch fraglich, wie stark die WKSDA dann tatsächlich die Verbindung zu Sebastian Kurz herstellen kann, weil sehr viel eben über Thomas Schmid und andere gelaufen ist. Aber ja, es werden sicher noch einige Prozesse folgen aus diesem ganzen großen Ibiza-Verfahrenskomplex.
0: Und wie wird das ablaufen? Wir haben jetzt heute den ersten Prozesstag eben gegen Sophie Kammersin gesehen. Wie geht es in dem Prozess und in den möglicherweise folgenden Prozessen konkret weiter? Über welche Zeitrahmen reden wir da?
1: Also zu dem Prozess kann man es recht eindeutig sagen. Also wir werden ja auch live im Ticker versorgt mit Infos von unserer Kollegin Renate Graber, die im Straflandesgericht sitzt und den Prozess live beobachtet. Da ist es so, dass wir am Donnerstag Zeugen hören werden, darunter eben Beinschab und auch Mitarbeiter des Sportministeriums, die mit den Sachen befasst waren und die dritte Meinungsforscherin. Und weiter geht es dann im Mai, ich glaube am 9. Mai. Und es könnte sogar schon sein, dass es dann ein Urteil gibt, weil es doch sehr zackig eigentlich und kompakt ist, die ganze Angelegenheit. Bezüglich Sebastian Kurz, wie gesagt, da ist ein sogenannter Vorhabensbericht im Justizministerium, das heißt die WKSDA hat ihre Entscheidung getroffen, vermutlich auf Anklage, würde ich jetzt einmal tippen, hat es ans Justizministerium geschickt und dort wird das jetzt geprüft, also auch bei der Oberstaatsanwaltschaft. Die Oberbehörden prüfen das jetzt, gehen die Argumente durch, schauen, muss noch mehr ermittelt werden, empfehlen Sie eine Einstellung oder geben Sie grünes Licht. Da ist zu hören, dass das schon noch ein bisschen dauern wird. Das ist, glaube ich, verständlich, dass man sich das ganz, ganz genau anschaut und da keine Fehler in der Anklage und eine recht einhellige Rechtsmeinung haben will, und sonst, da gibt es sehr viele Verfahren und es gibt wenig Hinweise darauf, dass von den großen Brocken, also Inserate und auch die Casinos-Affäre, dass da wirklich recht rasch etwas zur Anklage kommt. Aber die WKSDA hat, glaube ich, noch auf Jahre genug zu tun. Und ich bin froh, dass
0: du bei dem ganzen Themenkomplex den Überblick behältst und uns auch immer wieder Einblick gewährst hier im Podcast. Also danke dafür, Fabian Schmidt. Ja, sehr gern. Wir sprechen jetzt dann gleich noch weiter in unserer Meldungsübersicht und zwar über die ersten NEOS-Rücktritte, die es in Folge der Salzburg-Wahl am vergangenen Wochenende gibt. Wenn Sie in der Zwischenzeit die journalistische Arbeit, die wir beim Standard machen, unterstützen möchten, dann können Sie zum Beispiel den Standard als Zeitung abonnieren oder aber auch, wenn Sie Thema des Tages über Apple-Podcasts hören, dort einige wenige Euro für ein Premium-Abo zahlen, uns in Zukunft ohne Werbung hören und auch noch sehr unterstützen. Also vielen Dank dafür. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
2: Oftmals laufen Cyberangriffe heutzutage. Unter dem Radar traditioneller IT-Sicherheitslösungen. Threat Hunter entdecken diese verborgenen Angriffe, indem sie verdächtige Aktivitäten und Anomalien analysieren. Da nur wenige Organisationen die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos einen Managed Detection and Response Service, kurz MDR. Mehr Infos unter www.sophos.de/mdr.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: US-Präsident Joe Biden will 2024 für eine zweite Amtszeit kandidieren. Das hat er heute am Dienstag auf Twitter bekannt gegeben, zusammen mit Videoausschnitten vom Sturm aufs Kapitol, der seine ursprüngliche Präsidentschaftswahl überschattet hat. Biden positioniert sich also als Gegenpol zu Donald Trump, der ebenfalls wieder Präsident werden will. Bidens Umfragewerte waren zuletzt wieder recht gut, allerdings könnte sein hohes Alter zum Nachteil werden, bei der nächsten Wahl wird er bereits 86 Jahre alt sein. Sowohl Biden als auch Trump müssen jetzt noch parteiinterne Vorwahlen gewinnen, bevor sie offiziell kandidieren können. Zweitens, nach der Salzburger Landtagswahl am vergangenen Sonntag gibt es jetzt erstmals personelle Konsequenzen. Die dortige NEOS-Chefin Andrea Klambauer ist zurückgetreten, zusammen mit ihrem gesamten Team. Die NEOS sind bei der Wahl unter die 5%-Grenze gefallen und müssen deshalb den Salzburger Landtag verlassen. Weil Klambauer bisher auch in der Landesregierung war, wird sie dort noch so lange weiterarbeiten, bis Mitte Juni dann der neue Landtag zusammenkommt. Ihre Nachfolge als Salzburger Neos-Chefin, die steht noch nicht fest. Drittens: Österreich wird seine gesteckten Klimaziele wohl nicht erreichen. Das steht in einem aktuellen Bericht des Umweltbundesamtes. Laut schwarz-grüner Regierung sollte Österreich es bis zum Jahr 2040 schaffen, klimaneutral zu werden. Das Ziel ist ambitioniert, es wäre durch EU-Vorgaben aber sowieso notwendig geworden, spätestens 2050. Aktuell ist unser CO2-Ausstoß aber so hoch, dass wir beide Ziele nicht erreichen werden, wenn es bei dem aktuellen Kurs bleibt. Laut dem Umweltamt sind bei der aktuellen Berechnung zwar einige bereits umgesetzte Maßnahmen noch nicht eingeflossen, zum Beispiel die CO2-Steuer. Trotzdem fordern Umweltorganisationen aber, dass noch mehr Maßnahmen nötig sein werden, wie etwa die Umsetzung des lange geplanten Klimaschutzgesetzes. Und viertens, über die US-Weltraumbehörde NASA oder auch ihr europäisches Pendant, die ESA, berichten wir ja öfters, aber heute könnte erstmals eine private Raumsonde auf dem Mond landen. Privat, das bedeutet in diesem Fall, dass sie von einem kommerziellen Unternehmen gebaut wurde, nämlich von der japanischen Firma iSpace. Die Sonde selbst trägt den Namen Hakuto R, was so viel wie weißer Hase bedeutet, denn in der japanischen Mythologie werden die Krater im Mond meistens als Hase interpretiert. Die Landung des Weißen Hasen ist übrigens eine internationale Kooperation, denn die Antriebsrakete dazu stammt vom amerikanischen SpaceX und an Bord reisen eine Kamera aus Kanada und ein Mondrover aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ganz gefahrlos ist die Aktion allerdings nicht, denn beim letzten Versuch, eine private Raumsonde auf dem Mond zu landen, hat es einen großen Crash gegeben. Wie es bei dem Weißen Hasen heute ausgeht, das kann man ab ca. 17 Uhr in einem Livestream auf der Standard.at mitverfolgen und danach natürlich auch nachlesen, genauso wie alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Wenn Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben, dann habe ich noch einen Hörtipp für Sie, insbesondere dann, wenn auch Ihnen der regelmäßige Blick aufs eigene Girokonto manchmal Kopfschmerzen bereitet. In der neuen Folge unseres Schwester-Podcasts Lohnt sich das geht es um Finanzpsychologie. Da wird vor allem die Frage beantwortet, wie man beim Geldanlegen nicht die Nerven verliert. Lohnt sich das kann man überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Falls Sie uns jetzt noch irgendetwas sagen möchten, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast.derstandard.at. Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, damit Sie keine weitere mehr verpassen. Ich bin Tobias Holub. Danke fürs Zuhören und bis
2: zum nächsten Mal. Oftmals laufen Cyberangriffe heutzutage unter dem Radar traditioneller IT-Sicherheitslösungen. Threat Hunter entdecken diese verborgenen Angriffe, indem sie verdächtige Aktivitäten und Anomalien analysieren. Da nur wenige Organisationen die richtigen Tools, Mitarbeiter und Prozesse haben, um sich proaktiv vor solchen Bedrohungen zu schützen, bietet Sophos einen Managed Detection and Response Service, kurz MDR. Mehr Infos unter www.sophos.de/mdr